0: Dari tertindas menjadi sukses Michelle G. Fox menyatakan Harga diri seorang lebih diserang, dirusak, dilecehkan dengan kejam Tetapi tidak pernah dapat direnggut kecuali orang itu sudah menyerah pada 25 Agustus 1992, aku turun dari bus sekolah nomor 144 dan langsung berjalan menuju ke kelas Mrs. May. Sewaktu sedang berjalan ke arah kelas, tiba-tiba aku merasakan sebuah entakan. Tas bermiku yang berwarna merah muda telah direnggut dari belakang. Seorang murid yang kalau berdiri jauh lebih tinggi dari aku dan murid yang akan menjadi uh, penggertakku yang paling kejam. Telah merampas tasku dan menumpahkan isinya ke tanah Wallpoint, kertas, pensil, buku catatan, krayon, dan buku mewarnai semua berjatuhan Dan aku dengan panik berusaha menangkapnya sebelum sampai jatuh ke tanah Aku mendengar penggerta itu tertawa sambil berkata Ayo lawan aku, pasti, pasti tidak berani gitu. Bersamaan dengan itu, anak-anak lain telah merubung di sekitarku dan mereka mulai tertawa sambil menunjuk-nunjuk dan menggodaku Aku bertekad tidak membiarkan mereka melihatku menangis Aku berdoa semoga penggerta itu berhenti dan ada seorang yang datang untuk menyelamatkanku Malangnya tidak ada yang menolong Dengan takut dan berhat, berat hati aku pelan-pelan berjongkok untuk memunguti barang-barangku dan masukkan kembali ke tasku ini hari pertamaku di Taman Kanak-Kanak, hari pertama dari 13 tahun menjadi korban penggertakan. Dari Taman Kanak-Kanak sampai kelas e, 12, aku mengalami penggertakan yang tidak kenal ampun karena ukuran tubuhku, karena perawakanku, karena warna kulitku, karena prestasiku, dan karena kegemaran belajarku. Aku diolok-olok dengan sebutan gag, nerd, sellout, Oreo, Geico Direct Teacher's Pet Godi Tzusus dan banyak lagi julukan yang paling membuatku sakit hati adalah Oreo karena kata anak-anak itu bagian luar aku hitam tetapi di sebelah dalam aku putih karena tutur bahas aku baik meraih nilai-nilai bagus dan sebagainya aku juga digerta secara fisik Murid-murid lain mendorongku ke ke dalam loker, menumpahkan makanan ke bajuku, mencoba mematahkan lenganku, menjegalku, dan mengatakan bahwa aku tidak akan mendapatkan apapun di masa depan. Para penggetah itu juga mengambil uang jajanku, tidak mau mengoperkan bola kepadaku dalam pelajaran olahraga, dan melemparkan bola dengan keras ke arahku ketika sang guru tidak melihat. Aku benci jam makan siang karena aku tidak pernah merasa pas. Murid-murid kulit putih menerimaku, tetapi murid-murid kulit hitam memprolokku. Murid-murid kulit hitam memprolokku karena aku tidak memakai baju-baju dengan merek terkenal dan karena aku kulit hitam dan satu-satunya yang diterima di kelas terhormat. Di kelas kehormatan. Aku selalu sedih memikirkan mengapa murid-murid kulit hitam menggertakku. Kami sama-sama tahu betapa kejam siksaan yang telah diterima oleh para nenek moyang kami, tetapi alih-alih mendukung atau menyemangatiku, sesama kulit hitam malahan berusaha menjatuhkanku. Ini sangat menyakitkan, baik secara emosi maupun secara fisik. Seusai sebuah upacara pemberian penghargaan di kelas 5, murid-murid sengaja menghampiri piala dan hadiah-hadiah di atas bangkuku dan menjatuhkan semuanya ke lantai. Kau, kau memenangkan penghargaan ini hanya karena kau murid kesayangan guru. Komentar mereka. Sekali lagi aku mengulang yang telah kulakukan pada hari pertama taman kanak-kanakku. Berusaha tidak menangis meskipun kata-kata mereka terasa sangat menyakitkan. Pada saat itulah aku memutuskan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku selalu sadar tentang ukuran mataku karena ma para Pengertaku menjadikannya bahan olok-olok dan mengatakan, "Aku seperti seekor kodok," kata mereka, "Aku mungkin dapat melihat seluruh dunia karena ukuran mataku yang begitu besar." Salah seorang di antara mereka mengejekku dengan sebutan geiko direct. Agar mataku kelihatan lebih kecil, aku agak memicingkan mata sewaktu berbicara dengan seorang atau menghindari kontak mata sama mereka. Aku mulai meragukan Tuhan dan bertanya kepadanya, mengapa kau membuatku mataku begitu besar? Apakah supaya orang-orang dapat memperolokku? Mengapa kau tidak membuatku normal? Aku menjadi begitu tertekan sampai aku menaruh foto kakak perempuanku di bawah bantal dan berdoa kepada Tuhan agar sewaktu bangun aku akan memiliki mata berukuran normal seperti miliknya. Tiap pagi ketika aku bangun, Ternyata mataku masih besar dan aku harus berhadapan dengan satu hari penyiksaan sekali lagi. Aku begitu rendah diri sehingga ada kalanya aku, aku e, penasaran apakah aku harus tetap hidup karena hampir tidak mempunyai teman. Karena aku selalu menjadi target dan karena aku tidak suka pergi ke sekolah. Pada suatu kali, seorang penggerak mengangkat tubuhku dan menggantungku di pagar gedung lantai kedua. Berpura-pura bahwa dia akan menjatuhkanku karena tubuhku begitu kecil dan tidak berani mengadu. Para penggerta itu senang membuat hidupku sengsara. Aku berterima kasih kepada orang tua dan kakakku yang menyuruhku tetap percaya diri. Mereka memberikan sebuah contoh kepadaku. Menceritakan pengalaman, pengalaman mereka sendiri tentang bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan melalui kegigihan dan ketekunan. Mendengar kisah-kisah mereka, aku merasa termotivasi lagi dan bertekad untuk tetap hidup. Ibu dan ayahku sangat prihatin dengan siksaan-siksaan yang kualami di sekolah. Maka mereka berbicara dengan guru-guruku, dengan kepala sekolah, bahkan dengan anak-anak yang telah menggertakku. Bagaimanapun sesudah orang tua selesai bertemu dengan pihak yang berwenang, aku langsung merasakan getahnya. Anak-anak itu menyiksa aku lebih keras lagi. Oleh sebab itu, aku berhenti mengadu kepada orang tuaku tentang yang telah kualami di sekolah. Namun aku terus berkata kepada diri sendiri bahwa aku akan sukses. Aku pun bertekad membuktikan bahwa para penggertakku itu salah. Aku sering berbasa-basi kepada diri sendiri dan. Dari ungkapan bahasa-bahasa ini, aku mendapatkan kata mutiaraku sendiri. Aku menggunakan hasrat orang lain untuk melihatku gagal sebagai tambahan motivasi untuk melihatku menjadi juara. Aku ingin sukses dan aku benar-benar berhasil. Pada 2009, aku lulus dengan gelar BA, Bachelor ya ini. Dalam ilmu komunikasi. BA dalam ilmu komunikasi wah keren ya. Dengan pengetahuan tambahan dalam psikologi dari North Carolina State University di Raleigh, Aku kemudian bekerja di University of North Carolina General Administration and North Carolina State University sebelum berangkat ke Barat untuk mengikuti program Pasca Sarjana. Pada 2014, aku lulus dengan gelar Master of Education dalam post Secondary Administration And Student Affair Dari University of Southern California Atau UST Dan sekarang aku bekerja di UST Sebagai Manager of the Black Alumni Association Wow, keren ya Selain itu aku menjadi Pewawancara di Rich Girl Rich Girl Network dan aku mewawancari pesohor-pesohor pada pegelaran perdana, petunjukan pemberian penghargaan, dan acara-acara amal. Betapa ironis karena mereka yang dahulu menggertakku sekarang berkata, aku selalu tahu bahwa kau akan sukses. Hah, aku tertawa dan lanjut dengan suksesku. Saranku kepada semua orang adalah, jangan pernah menyerah dan jangan membiarkan siapapun memberitahumu. Yang tidak mampu kau lakukan. Seandainya aku mendengarkan para penggertaku itu, aku tidak akan seperti sekarang ini. Karena aku mengabaikan komentar-komentar kejam mereka. Bekerja keras, gigih, dan tetap percaya. Aku mempunyai mimpi, aku membuat mimpi-mimpiku menjadi kenyataan. Tensi J. Taylor Dikutip dari buku Chicken Soup for the Soul, Tak ada yang tak mungkin ditulis oleh Emmy uh, Newmark Deborah Noville Ini adalah 101 kisah inspiratif tentang tindakan positif untuk memperbaiki kehidupan. Buku-buku Chicken Soup saya suka sekali ini sejak kuliah. Saya kadang pinjam di penyewaan buku ya. Di Malang dulu ada uh, penyewaan buku, buku-buku apa aja. Itu ada sewa buku. Kadang saya Uh, Pinjam bukunya itu uangnya dari mana ya? Dari kadang ya, dari terjemah di samping kosan itu ada warnet, kemudian ada dia menerima terjemah bahasa Inggris gitu. Saya ambil, kemudian siap. Kalau dapat uang gitu kan, kalau terjemahan itu kan uh, dibayarnya per lembar ya. Jadi, per lembar itu kadang. 3 ribu gitu 3500 gitu. Saya nerjemah ke in, dari Indonesia ke Inggris. Kemudian dari uang-uang itu ya saya buat untuk e, makan sehari-hari gitu. E, kemudian uangnya saya pakai juga untuk e, sewa buku-buku, buku-buku self development. Saya suka sekali. Kadang kalau di rental buku itu nggak ada ya saya pinjam dari dosen gitu. Biasanya Pak Budi itu dosen kapita selekta saya itu punya banyak buku-buku self development, chicken soup, kemudian Robert T. Kiyosaki, kemudian buku-buku bagus-bagus, terjemahan bagus-bagus gitu. Eh uh, ya, itu mungkin siang ini saya kasih review tentang itu semoga kita bisa ambil banyak pelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.